0: Willkommen beim Erfolgreich mit der Website Podcast, der Podcast für Unternehmer und Marketingverantwortliche, in dem es um spannende Unternehmens- und Online-Marketingstrategien sowie Digitalisierung im Mittelstand geht und vor allem darum, wie man mit der eigenen Website die richtigen Kunden gewinnt. Mein Name ist Felix Brodbeck, Gründer der Webographen GmbH und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich begrüße alle Zuhörer zur achten und letzten Folge der Staffel Website-Konzeption. Mein Name ist Felix Brotbeck und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Für alle, die äh, zufällig gerade zum ersten Mal einrühren, die Folgen dieser ersten Staffel, die bauen aufeinander auf. Und darum empfehle ich euch zuerst mit Episode 001 zu beginnen. Dort bekommt ihr eine Einführung in das Thema Website-Konzeption und erfahrt mehr über die einzelnen Phasen, die ich in dieser ersten Staffel im Detail vorstelle. Ja, in der letzten Folge habe ich beschrieben, wie ihr Struktur und Inhalte einer Website planen könnt, äh, doch was wir noch nicht besprochen haben, ist das Thema Suchmaschinenoptimierung bei einem Website-Relaunch. Äh, SEO ist beim Relaunch äh, ein grundlegender Baustein, den ihr auf keinen Fall vernachlässigen solltet. Äh, da die schönste und tollste Website euch ja wenig bringt, wenn sie niemand findet, das wäre dann in etwa so, als äh, hättet ihr ein Restaurant im Wald ohne Weg und Wegweiser, die die Gäste zu euch bringen. Ja, jetzt gibt es bei der ganzen Sache zwei Möglichkeiten. Entweder der Relaunch, der bezieht sich nur auf ein Redesign äh, und oder den Wechsel eines Content-Management-Systems. Oder ihr erstellt im Rahmen eines Relaunches ein Website-Konzept, das wiederum ein SEO-Konzept beinhaltest. Äh, letzteres ist doch sehr umfassend und äh, würde genug Inhalt bieten, um daraus äh, eine komplette eigene Staffel zu machen. Äh, darum beziehe ich mich äh, in dieser Folge auf den ersten Fall, also einen Relaunch äh, mit einem Redesign und äh, einem dem wechsel Genau, ohne ein explizites SEO-Konzept. Um es auch noch einfacher zu machen, ähm, stellen wir uns einfach vor, wir würden bei der gleichen Domain bleiben. Manche Firmen wechseln ja auch die Domain, weil sie zum Beispiel umfirmieren, äh, fusionieren oder sowas. Der Name ändert sich und dann muss man natürlich äh, zwingender äh, ist man auch dazu gezwungen, halt die Domain zu wechseln. Ähm, wenn es nichts gibt, was einen wirklich dazu zwingt, sollte man eigentlich immer bei der Domain bleiben, denn ja, das macht SEO-technisch äh, langfristig Schwierigkeiten, äh, wenn man so eine Domain wechselt. Bis einfach bei Google das alles durch ist, äh, kann da wirklich viel Zeit vergehen. Und äh, das wäre doof. Also, wenn es nicht sein muss, dann bleibt bei eurer alten Domain und äh, davon gehen wir auch hier im weiteren Verlauf aus. Ja, Müring, ich weiß nicht, ob ihr sie gehört habt. Vielleicht äh, merkt man, dass die Akustik ein wenig anders ist. Ich finde sie ist wesentlich besser geworden, weil wir sind umgezogen in ein neues Büro. Es ist ein saucooles Büro. Ich habe jetzt hier riesengroße Fenster, es ist so hell, dass ich allerdings oft auch die Jalousien ein bisschen runter machen muss, damit ich auch noch was auf meinem Bildschirm sehe, ansonsten muss ich die Augen zusammenkneifen und das Arbeiten am Bildschirm wird dann unter Umständen sehr anstrengend, aber das Coole an dem Büro ist, es hat so einen Schallschluckteppich. Und äh, auch die die Decke, die ist so perforiert, damit sich der Schall da auch nicht so bricht. Also das im alten Büro, das, das war total schwierig. Da habe ich äh, irgendwie selbst unter einer, habe ich es mal versucht wirklich, den äh, habe ich mich mit dem Mikrofon unter einer Wolldecke versteckt und dort äh, mal einen Soundcheck gemacht, wie die Klangqualität ist. Und selbst da war dann noch ein Hall drin. Also irgendwie der, der alte Raum, der hat äh, einen wahnsinnigen Hall erzeugt. Äh, da habe ich dann noch diese 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 Schaumstoffverkleidung äh, irgendwie überall aufgestellt und, und solche äh, komischen Dinger an die Wand gehängt, damit da der Schall gebrochen wird. Aber das hat irgendwie, egal was ich gemacht habe, das hat einfach nicht zu einem Ergebnis geführt, ähm, mit dem ich zufrieden war. Und hier ist halt einfach so, äh, hier habe ich jetzt keine besonderen Vorkehrungen getroffen in diesem Raum. Der ist einfach per se schon irgendwie von der Klangqualität echt äh, ziemlich gut, was, was mir irgendwie... Äh, total Freude bereitet, äh, weil man dann irgendwie auch weniger zu tun hat in der Post-Production äh, bei so einem Podcast, weil das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist natürlich immer so ein ähm, bisschen Arbeit. Genau, aber jetzt mal zurück zum Thema. Ähm, warum wirklich für jede Website da draußen äh, das Thema SEO beim Relaunch wichtig ist, selbst wenn jetzt äh, die Suchmaschinenoptimierung für euer Business nicht so den Wahnsinnsstellenwert hat, es ist trotzdem wichtig für den Relaunch und dazu einfach nur mal ein paar Beispiele. Also Kunden rufen zum Beispiel, also wenn zum Beispiel Kunden von euch häufiger mal die FAQs eurer Seite aufrufen oder die Kontaktseite. Ja, oder ich habe es auch schon erlebt, dass ähm, das war für eine größere Anwaltskanzlei und die haben auf ihrer, auf ihrer Teamseite äh, jeden Anwalt aufgeführt gehabt, man konnte die anklicken und dann hast du da die ganzen Kontaktdaten gehabt, also die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse und ein nettes Porträt und Mandanten dieser Kanzlei, die haben halt einfach nach den Namen dieser Anwälte gegoogelt, haben in Google halt dann den Link gefunden zu dieser Unterseite von dem entsprechenden Anwalt und haben dann darauf geklickt, um die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse zu finden. Genau, also auch so, also für diese Kanzlei selbst SEO nicht kein hoher Stellenwert, ne? aber äh, zumindest äh, die Leute suchen doch irgendwie danach und, und äh, finden diese Kanzlei ähm, im Internet. Ne? Jetzt war es bei der Kanzlei so, äh, die, dass, die wollten keine ordentliche SEO-Weiterleitung haben, das ging immer so ein bisschen hin und her, dann ist es bei denen unter den Tisch gefallen und so weiter und so fort und, und, und äh, bis dann irgendwann der Anruf kam so, ja, wenn man jetzt äh, nach dem Namen von Berater XY sucht, dann findet man ja immer noch den Link der alten Seite. Ja, und das Problem war, dass ähm, derjenige, der die alte Seite betreut hatte, da hatten wir, äh, das ist nicht in unseren Hoheitsgebiet gefallen, ähm, der hatte dort die Seite nicht richtig abgeschaltet. Da ging zwar die Startseite nicht mehr, die Startseite, die wurde zwar äh, umgeleitet auf äh, die neue URL. Und hier übrigens war das der Fall, es haben zwei Kanzleien fusioniert, deswegen hat sich die Gesamt-URL geändert. Und von dem äh, einen Part der Kanzlei, da wurde zwar die Startseite umgeleitet, aber die ganzen Unterseiten nicht. Also waren äh, die die Unterseiten mit den ähm, mit den Kontaktdaten der äh, der Anwälte immer noch in Google zu finden. Und Wenn man dann da drauf geklickt hat, dann ist man noch auf der alten Seite gelandet. Also Total Katastrophe. Ne? Ich hatte das vorher denen eigentlich alles schon erklärt, warum wir das machen müssen, wie wir da vorgehen müssen und so weiter und so fort. Aber irgendwie wurde das bei denen als nicht so wichtig abgestempelt. Also ähm, wurde auch äh, wurde das nicht, also wurde das nicht in Auftrag gegeben. So jetzt haben die aber gesehen, was das für Nachteile mit sich bringen kann und äh, das wurde dann natürlich irgendwie äh, hoch äh, urgiert, wie man so schön sagt, und ist dann bei uns auf dem Tisch gelandet und wir haben uns dann äh, darum gekümmert, haben das alles glatt gezogen, haben äh, die ganzen SEO-Weiterleitungen gemacht und äh, jetzt passt das auch alles wieder. Äh, der einzige Punkt ist, man muss sowas echt eigentlich direkt nach dem äh, Relaunch machen, direkt nachdem die neue Website live gegangen ist und nicht irgendwie erst Wochen oder, oder schl ganz schlimm irgendwie Monate später oder sowas. Das kann halt, das kann dir echt irgendwie in der Sichtbarkeit deiner Seite äh, einiges zerwürfeln, weil wenn da dann noch irgendwie alte Suchergebnisse ähm, auffindbar sind in Google, verwirrt das nicht nur Nutzer, die irgendwie plötzlich auf der alten Seite landen wo sie auf der neuen Seite landen sollen, sondern ähm, es verwirrt natürlich auch Google. Google weiß ja nicht mehr so, äh, ja, neue Seite oder alte Seite. W was soll ich jetzt hier ranken? Was was ist wichtig? Im schlimmsten Fall ist die neue Seite Duplicate Content und wird dann äh, von Google abgewertet. Ja, und die ganzen Rankings gehen kaputt. Ja, doof. Ähm, vielleicht nicht ganz so schlimm für Unternehmen, äh, denen die Sichtbarkeit online sowieso schnuppe ist. Aber das Ganze ist nicht so komplex und dauert nicht so lange. Man sollte es wirklich nicht außer Acht lachen. Also kleines Trostpflaster. Je äh, kleiner eure Seite ist und je äh, geringer der Stellenwert von SEO in eurem Geschäftsmodell ist, ähm, desto weniger, also desto geringer ist auch der Aufwand, um äh, diese, diese SEO-Weiterleitung bzw. das, was bei SEO zu beachten ist, äh, bei dem Website-Relaunch auch durchzuführen ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nächstes Beispiel ist, ähm, die eine oder andere Website wird bestimmt irgendwo auf eure Seite verlinken und ähm, vielleicht auch auf Unterseiten, vielleicht auf irgendeinen Blogbeitrag von euch oder sowas, weil da was Interessantes steht oder äh, jemand euch jetzt oder eure Seite dort als Quelle nennt. Wenn sich jetzt die URLs ändern, dann ist dieser, dieser, dieser Verweis auf eure Seite, dieser Backlink, der funktioniert dann nicht mehr. Jemand, der dann da klickt, der landet dann ähm, bei euch sehr wahrscheinlich auf einer Fehlerseite, also auf so einer sogenannten 404-Seite und nicht auf der Seite, auf der er eigentlich äh, hätte landen sollen beziehungsweise auch landen wollte. Ähm, das Nächste ist, äh, ja, ein kann man schon angeschnitten, ist, dass eventuell Rankings in, in Google und Co. halt einfach äh, dadurch schnell kaputt gehen kann. Ähm, also wenn man es so runterbricht, was kann passieren? Die Nutzererfahrung kann schlecht sein, weil die Leute auf irgendwelche Links klicken und ähm, nicht auf der Seite landen, wo sie hätten landen sollen und, eure also und oder eure Sichtbarkeit bei Google kann ja extrem darunter leiden. Das sind so die schlimmsten Sachen, die dabei passieren können. Ähm, ja, wenn ihr jetzt ein Unternehmen seid, deren Neukundengewinnung sehr stark von der äh, von der Sichtbarkeit eurer Website in Google abhängt, dann ist das Ganze natürlich äh, ja noch so gefährlicher und äh, ja man kann dabei natürlich ein, einiges verbocken. Also es gibt auch den einen oder anderen Online-Shop, der einen missglückten äh, Relaunch hingelegt hat und äh, ja danach Insolvenz angemeldet hat, ne? weil einfach äh, kein Mensch mehr auf deren Shop gekommen ist und äh, Produkte mehr bestellt hat. Ne? Ja, generell ein wichtiger Hinweis nochmal zu diesem äh, Thema äh, SEO beim Relaunch. Äh, man kann natürlich äh, einige Maßnahmen ergreifen, um äh, so, einen, so einen Relaunch so gut wie möglich äh, auszuführen, um vorzubeugen, dass ihr halt möglichst keine Sichtbarkeit verliert. Doch garantieren kann man das nicht, dass ihr an Sichtbarkeit verlieren werdet. Denn äh, es kann sich einfach auf so einer Seite genug ändern. Vielleicht Vielleicht äh, ändert ihr im Rahmen dieses Relaunches ja auch ähm, was an den Inhalten eurer Seite, also äh, Titel, Bilder, den Text und so weiter und so fort. Das, das sind ja auch äh, ganz wichtige Sachen, die, äh, die bei Google ins Ranking, also in eure Sichtbarkeit mit einspielen und äh, wenn sich da was ändert, kann sich natürlich auch was an der Sichtbarkeit nach so einem Relaunch ähm, ändern. Also es gibt zu viele Faktoren und auch zu viele Ranking-Faktoren von Google, die gar nicht bekannt sind, äh, die man nur vermuten kann, ähm, weswegen man eigentlich keine seriöse Aussage dazu treffen kann äh, oder man kann keine Garantie dazu aussprechen, dass sich nach einem Relaunch nichts an eurer Sichtbarkeit ändern wird. Wenn euch jemand diese Garantie ausspricht, dann würde ich empfehlen, ein bisschen hellhörig zu sein und nochmal genau nachzufragen, äh, warum er sich denn da so sicher ist. Und ähm, äh, warum man das garantieren kann. Ne? Wenn euer Relaunch jetzt nur äh, ein Design-Update ist und an den eigentlichen Inhalten der Seite, also Texte, Bilder, Meta-Angaben der Seiten, URL-Struktur und so weiter und so fort, gleiches CMS, wenn das alles gleich bleibt, sondern wirklich nur das Design sich ändert, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass sich was äh, an eurer Sichtbarkeit ändert, außer vielleicht ähm, den Website-Besuchern gefällt euer Design gar nicht, spricht, dass die äh, Nutzerinteraktion mit eurer Website äh, geringer wird und sich das wiederum vielleicht auf eine äh, geringere äh, Aufenthaltsdauer auf eurer Website auswirkt und vielleicht auf eine höhere Bounce Rate oder sowas. Ähm, es gibt SEOs, die sagen, dass, dass diese Signale ein Ranking-Faktor wären und es gibt SEOs, die sagen das nicht. Ähm, das meiner Meinung nach ist gutes Design auch ein Ranking-Faktor auf jeden Fall, ähm, da gutes Design natürlich äh, den Nutzer führt und äh, schmeichelt und ähm, natürlich den Nutzer dazu bewegt, auch länger auf einer Website zu bleiben. Und das wiederum äh, weiß Google. Und es wird me meiner ganz persönlichen Meinung ähm, äh, honoriert. Genau. Ja, kommen wir mal dazu, welche Tools ihr benötigt, wenn ihr denn so einen äh, Relaunch durchführen wollt. Ähm, da braucht man ein paar verschiedene Tools, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie ein Tool gibt, das das alles abdeckt. Vielleicht, keine Ahnung. Ähm, aber das ist so mein Toolset, das ich verwende, was auch viele andere verwenden. Und äh, ja, ich finde, damit fährt man ganz gut. Ähm, das Erste ist die Google-Search-Konsole. Ja, ähm, da sollte eure Website im Idealfall sowieso schon äh, registriert sein. Wenn nicht, dann macht das schnellstmöglich, ich glaube, wenn man Stand heute eine Seite in der Google-Search-Konsole registriert, erhält man dort auch rückwirkend irgendwie für, für drei Wochen oder drei Monate noch Daten, irgendwie sowas, ja, also je früher, desto besser, ähm, gerade wenn ihr auch bei einem Relaunch irgendwie die Duo Domain ändert. Ja, wie ihr so eine Seite in der Google-Search-Konsole hinzufügt, das ist nicht schwierig. Googelt das einfach, da gibt es einige Anleitungen dazu, auch von auch äh, auf der Google-Search-Konsole selbst. Es geht einfach nur darum, dass eure Website damit verbunden ist und halt die Statistiken, die äh, Google über eure Seite sammelt, dort für euch ja, ersichtlich sind, genau. Äh, das nächste Tool, was ihr benötigt, ist äh, Screaming Frog oder Sidebulb. Äh, beide Tools sind sich äh, in ihrem Funktionsumfang ziemlich ähnlich, nur finde ich die Nutzerfreundlichkeit bei Sidebulb äh, besser und äh, sie haben auch ein frischeres und moderneres äh, UI, äh, was mir natürlich irgendwie mehr zusagt. Äh, bei Screaming Frog könnt ihr äh, bis zu maximal 500 URLs äh, dauerhaft kostenlos crawlen. Ähm, man muss aber dran denken, ne, jedes, jedes Bild hat eine URL, jede PDF-Datei hat eine URL. Und wenn eure Website mehrsprachig ist, dann äh, verdoppeln sich die URLs. Also 500 URLs, das klingt im ersten Moment viel, doch ähm, man ist sich überrascht. Man, überrascht, man ist schnell überrascht. Auch kleine Webseiten haben schnell mal irgendwie äh, mehrere hundert URLs. Aber ähm, wie gesagt, dauerhaft kostenlos nutzbar äh, mit einer maximalen Crawl von 500 URLs. Sidebar hingegen, das dürft ihr mit vollem Nutzungsumfang ähm, für 14 Tage lang kostenlos testen. Danach Müsst ihr dann auf einen ähm, kostenpflichtigen Plan switchen. Als nächstes braucht ihr Excel oder Google Spreadsheets. Ich verwende am liebsten Google Spreadsheets, äh, weil das nächste Tool, was wir brauchen, äh, im Grunde auch ein Google Spreadsheet ist. Und äh, ja, für mich ist, äh, sind Spreadsheets irgendwie netter, weil ich das auch irgendwie schneller mit Kollegen teilen kann und man äh, zu mehreren da drin arbeiten kann und so weiter und so fort. Ich kann schnell einen Link an einen Kunden schicken, der kann reinschauen und, ja, ist einfacher in der Handhabung. Das nächste ist, wie gesagt, der Redirectinator. Das ist ein spezielles Google Spreadsheet, also eine Tabelle, die ihr euch herunterladen könnt. Mit dem kann man dann später prüfen, ob die ganzen Weiterleitungen, die ihr angelegt habt, ob die auch alle fehlerfrei funktionieren. Damit kann man quasi, ja, Weiterleitungsketten erkennen und diese Fehler dann halt einfach beheben. Genau. Ähm, als nächstes braucht ihr einen Texteditor, wie zum Beispiel Sublime Text. Ich benutze den gerne. Jeder andere tut es aber auch. Ähm, benutzt nur nicht sowas wie Word. Word ist ein Schreibprogramm, aber äh, kein Texteditor, mit dem man Code schreiben kann. Denn, ähm, das habe ich irgendwann auch mal gelernt, weil irgendein Kunde hatte mir irgendwelche schnipsel mal geschickt in der Word-Datei und ich habe mir die da rauskopiert und dann in eine, in eine Seite eingefügt und das hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zwei Stunden, zweieinhalb Stunden irgendwie war ich auf Fehlersuche und, und war am Verzweifeln. Wo das, warum dieses Skript nicht funktioniert, ja, das hat einfach nicht funktioniert und es war ja nur eine Zeile und, 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 äh, was kann daran nicht funktionieren? Bis ich irgendwann gemerkt habe, Moment mal, die, die, die Gänsefüßchen, äh, die um den, also, die um die Datei rum sind, die hier referenziert wird, die, die sind anders. Und das Problem ist, dass Word diese, die Gänsefüßchen aus Word sind nicht die gleichen Gänsefüßchen wie zum Beispiel in einem, einem HTML-Code oder in einem JavaScript-Code. Das übersieht man aber sehr, sehr einfach. Und wenn das die falschen Gänsefüßchen sind, dann, beziehungsweise Anführungszeichen, Entschuldigung, die Anführungszeichen, dann, ähm, ja, funktioniert der Code nicht, weil das, das einfach ein Fehler ist. Aber da muss erstmal drauf kommen. Ja? Ähm, ja, deswegen ist Word kein Texteditor, äh, mit dem man Code bearbeitet. Deswegen benutzt sowas wie Sublime Text oder, äh, ich glaub, ja, da gibt es noch Atomic oder sowas. Äh, auf Mac, da gibt es auch ein Programm, das heißt, warte, ich gucke schnell nach. Das heißt, ja, genau, das heißt einfach Textedit. Das könnt ihr meiner Meinung nach auch dafür benutzen, weil Textedit ähm, macht keine Textformatierung. Genau. Ja, das war's mit den Tools. Dann kommen wir mal zum Vorgehen der ganzen Sache. Ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, wenn ich euch jetzt irgendwie die Schilder öffne, dieses Tool und dann klickst du unten rechts auf diesen Button und dann auf den dritten Tab und dann hier und dorthin und so, weil das ist was, das ist eher was für einen Screencast, also ein Video oder einen Blogbeitrag mit Screenshots, deswegen schilder ich euch hier im Podcast einfach nur mal das grobe Vorgehen, damit ihr so den roten Faden, erkennen könnt und äh, wisst einfach, um was es geht in der ganzen Sache. Genau. Also jetzt, wir starten mit der Bestandsaufnahme der alten Seite. Ähm, dazu crawlt ihr die äh, Seite mit Screaming Frog oder Sidebulb und erfasst dabei halt alle URLs und die Meta-Angaben dieser URLs. Was sind die Meta-Angaben? Die Meta-Angaben ist äh, der Titel, die Meta-Description und... Äh, ja, das wäre es. Was auch noch mit erfasst wird, ist natürlich äh, die ganzen äh, H1, H2, H3 und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist erstmal jetzt an der Stelle nicht so wichtig für uns. Uns geht es um die URLs und um die Metaangaben Ja, danach exportiert ihr euch das Ergebnis dieses Scrolls und speichert das Ganze in Excel oder Google Sheets. Und äh, dann geht es schon an die Bestandsaufnahme der neuen Seite. Ja, in der Regel sollte eure neue Seite ja vor der Veröffentlichung in einer Staging-Umgebung liegen. Das ist entweder eine Subdomain bei euch, also äh, beispielsweise dev.meineseite.de oder sie liegt halt äh, bei eurem Dienstleister, der die Seite für euch entwickelt. Ihr werdet auf jeden Fall wissen, wo die Webseite liegt und äh, auf diese URL geht ihr und dort führt ihr diesen Crawl durch. Wichtig ist nur, dass ihr diesen Crawl äh, kurz vor dem Launch der neuen Webseite macht, damit ihr hier nicht irgendeinen Entwicklungsstand habt von vor drei Wochen, sondern wirklich die, die finale Go-Live-Version, so wie die Seite live gehen soll, mit finalem Content, ohne Fehler und so weiter und so fort. Also dort wiederholt ihr den Crawl mit Screaming Frog oder Sitebulb und speichert euch das Ergebnis auch wieder in der Excel-Liste oder Google Sheets. Als nächstes geht es dann ans URL-Mapping. Hier kramt jetzt euer äh, zwei Google Sheets heraus oder eure zwei Excel-Dateien und macht äh, dort drin in einer der beiden einfach einen neuen Tab und macht zwei Spalten. In die linke Spalte kommen die ganzen alten URLs rein und in die rechte Spalten die ganzen neuen URLs. Der Knackpunkt ist jetzt dabei, dass ihr zuordnen müsst, äh, was, also welche neue URL zu welcher alten URL passt. Ne? Ihr wollt quasi äh, eure alte Leistungsseite auf die neue Leistungsseite umleiten. Und auch wichtig ist, wenn auf eurer alten Seite, ähm, eure Leistungsseite zum Beispiel, äh, einfach slash leistungen.html ist und auf eurer neuen Webseite die, äh, Leistungsseite auch slash leistungen.html ist und sich auch eure Domain gar nicht ändert, dann müsst ihr das nicht in die, in diese Weiterleitungsdatei reinschreiben, weil das, das würde zu so einem, zu so einer, ja, zu so einem Weiterleitungsloop führen. Das würde ja, die Seite würde ja versuchen, auf leistung.html weiterzuleiten und von dort wieder auf leistung.html äh, Leistung und so weiter und so fort. Und, und wir werden quasi, es äh, würde in einer Fehlermeldung münden, wo ihr dann im Browser einfach nur seht, irgendwie Error too many redirects. Also sowas raus, sondern nur, wenn sich die URLs ändern. Das wollen wir erfassen in dieser Liste. Linke Spalte äh, die alten URLs, rechte Spalte die neuen URLs. Wenn ihr damit fertig seid, dann ähm, wird daraus dann später die, die äh, Permanent Redirects gemacht, die wiederum in die ht datei eingetragen werden. Ja, hinsicht, hinsichtlich der Redirects, es gibt hier die äh, Permanent Redirects und auch die Temporary Redirects. Die ähm, sind nicht zu verwechseln, die haben, äh, wie der Name schon sagt, einen unterschiedlichen Zweck. Die einen sind eine dauerhafte Weiterleitung, die anderen nur eine temporäre Weiterleitung. In der Regel könnt ihr direkt mit permanent redirects arbeiten, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass äh, eure Webseite nicht so riesengroß sein wird. Wenn ihr eine riesengroße Website betreut mit äh, Tausenden von Unterseiten und auch äh, die Crawler von Google ziemlich häufig bei euch vorbeischauen, um zu erfassen, ob es neue Inhalte gibt, dann gibt es SEOs, die arbeiten erstmal mit temporary redirects. Denn was so sicher ist wie äh, die Steuerung der Tod ist, äh, dass wenn ihr diese Redirects auf eure Seite hochladt und dann überprüft, dass immer irgendwo ein Fehler drin ist. Wenn es so ein Fehler da drin ist und ja, Google crawlt die Seite und erfasst diesen Fehler, ist es blöd. Dann hat Google diese fehlerhafte Weiterleitung äh, bei sich gespeichert und das rauszukriegen, da, das ist dann ein bisschen komplizierter. Deswegen gibt es den einen oder anderen, ähm, der sinnvollerweise erstmal mit Temporary Redirects arbeitet, schaut, ob alle Redirects ordentlich funktionieren. Und das Ganze dann ersetzt durch Permanent Redirects. Ähm, daran ist eigentlich nichts auszusetzen. ist ein bisschen mehr Aufwand, obwohl auch wirklich nur ganz wenig mehr Aufwand. Ähm, und im Falle des Falles äh, tut man sich halt ein bisschen einfacher, um ja, Fehler bei diesen Redirects irgendwie zu korrigieren. Genau. Merkt euch einfach, wenn eure Seite nicht so riesig ist, dann arbeitet äh, gleich mit Permanent Redirects. Ähm, dabei sollte schon nichts schief gehen. Ja, als nächstes steht also der Relaunch an. Und sobald dieser durch ist, werden die äh, Redirect-Anweisungen halt in die HTXs eurer neuen Seite eingetragen. Und ab jetzt greifen diese Weiterleitungen auch. Ähm, und wie vorhin schon erwähnt, können Sie hier schnell Fehler einschleifen, äh, zum Beispiel Weiterleitungsketten. Und äh, deswegen solltet ihr diese Weiterleitung auf jeden Fall so schnell wie möglich nochmal überprüfen. Und dazu verwendet ihr jetzt das Tool redirect -Dinator. Redirectinator ist, äh, wie erwähnt, auch einfach nur ein Google Spreadsheet, äh, wo ein paar Funktionen dahinter äh, stehen. Sehr komfortabel in die linke Spalte kommen die alten URLs wieder rein und in die rechte Spalte wieder die neuen URLs. Und das Tool, das äh, rattert dann diese ganzen URLs einmal durch und guckt, ob eure Weiterleitungen auch einwandfrei funktionieren. Wenn alles passt, ähm, wird es Gibt es in der dritten Spalte quasi, das wird grün eingefärbt und dann steht okay und alles ist wunderbar und wenn es da halt ein paar Weiterleitungsketten gibt, dann steht da halt eine Fehlermeldung, dann steht halt da irgendwie drin, dann seht ihr erstens, wie viele Weiterleitungen da stattfinden, welche Art von Weiterleitung und welche Fehlermeldung dann kommt und ja, das könnt ihr dann einfach äh, nach und nach diese Fehler beheben und Redirectinator immer wieder drüber rattern lassen, bis ihr überall grünes Licht seht und gut ist. Ja. Ähm, jetzt sind wir eigentlich mit dem Großteil des technischen Krams durch. Aber was ihr jetzt noch machen müsst, ist ja das Einreichen der Sitemap in der Google Search-Konsole. Wenn ihr WordPress verwendet, dann benutzt ihr wahrscheinlich äh, ein SEO-Plugin wie Yoast, äh, denn dieses erstellt euch eure Sitemaps nämlich gleich automatisch. Und diesen Links äh, zu diesen Sitemaps, äh, den müsst ihr jetzt noch in der Google-Search-Konsole einreichen. Ähm, eure Sitemap, die findet ihr, wenn ihr einfach mal auf eure Website geht, zum Beispiel meinewebsite.de slash sitemap.xml in der Regel. Und ähm, genau diesen Link zu eurer Sitemap. Manchmal sind es auch mehrere Sitemaps. Äh, Yoast generiert äh, gerne mal irgendwie mehrere Sitemaps. Ähm, da nehmt ihr dann die URL zu jeder einzelnen Sitemap. Da geht ihr in die Google-Search-Konsole rein, da gibt es einen Bereich für die Sitemaps und dort könnt ihr einfach diese URLs zu den Sitemaps einreichen. Da ist einfach ein Feld, da kopiert ihr die URL rein, drückt auf äh, Einreichen, äh, Google überprüft das und äh, weiß dann halt auf, auf jeden Fall, ah, da hat sich was geändert an der Seite, da sind äh, neue, neue äh, Seiten vorhanden, da sind Weiterleitungen vorhanden und äh, Google wird es dann halt den, Crawler dahin schicken, der das also überprüft und verifiziert. Warum machen wir das Ganze? Das machen wir, damit diese Änderungen an eurer Webseite möglichst schnell von Google registriert werden und sich auch die Suchergebnisse in Google dementsprechend anpassen und halt die ganzen Rankings, die eure alte Webseite haben, möglichst schnell auf die neue Webseite übertragen werden. Ja, ähm, noch ein Tipp am Rande ist, äh, die Aktualisierung von Backlinks, also wenn ihr irgendwie in LinkedIn auf eure, auf eure Kontaktseite oder sowas verlinkt, auf, auf Facebook äh, oder in Branchenverzeichnissen oder was auch immer, checkt das einfach einmal durch, ob die URLs, die da drin sind, immer noch äh, stimmen, ändert sie ab, wenn es irgendwo Blogbeiträge gibt, die auf euch verlinken, auf Blogbeiträge von euch oder so, checkt das auch. Und bittet gegebenenfalls die Webmaster, dass sie ähm, die, die Links aktualisieren, damit äh, das einfach alles sauber ist und Leute, die draufklicken, einfach auch dort landen, wo sie landen sollen. Dann wäre das auch erledigt. Und ja, als allerletztes geht es dann da noch äh, darum, dass ihr die Entwicklung der Sichtbarkeit eurer Website im Auge behaltet. Ähm, das könnt ihr wiederum auch in der Google Search Console machen. Wenn wir einen Relaunch machen äh, von der Website, dann gucken wir da einfach in regelmäßigen Abständen, also so alle zwei, drei Tage äh, immer wieder mal rein, schauen, wie sich die Seite entwickelt, ist alles gecrawlt, kommen dort irgendwelche Fehlermeldungen. Die Fehlermeldungen, die kriegen wir übrigens auch per E-Mail zugeschickt. Also äh, können wir dann auch äh, direkt reagieren, wenn, wenn äh, Google da Fehler ausgibt und können das halt nach und nach beheben. Wenn ihr SEO-Tools verwendet, äh, wie zum Beispiel Systrix, die euch einen Sichtbarkeitsindex geben, ist natürlich auch total wertvoll, hier diesen äh, Sichtbarkeitsindex im Auge zu behalten und halt äh, schauen, äh, was sich da verändert, ob es sich positiv verändert oder negativ verändert oder gleich bleibt. Ja. Daraus kann man dann auch immer Maßnahmen ableiten für euch, äh, was ihr dann noch äh, ja, einfach nachbessern könnt. Ja, das war es eigentlich. Ähm, vielleicht noch mal eine kurze Zusammenfassung an der Stelle. Äh, da ich doch hier und da ein bisschen ins Detail gegangen bin, wie ihr äh, nochmal vorgeht. Ich rate das einfach nochmal runter. Also ihr startet vor dem Live damit mit Screaming Frog oder Sidebulb die alte Seite zu crawlen und speichert das Ergebnis in der Excel-Liste oder in äh, Google Sheets ab. Das Ganze, das wiederholte dann kurz, kurz vor dem Go Live äh, nochmal auf dem Staging-Server, also auf der neuen Seite, die noch nicht veröffentlicht wurde. Danach macht ihr das URL-Mapping. Dazu erstellt ihr in Google Sheets oder Excel halt zwei Spalten, links die alten URLs und rechts die neuen URLs, also immer die Paare, ne? damit ihr wisst, von der URL wird auf diese weitergeleitet. Dann kommt der Relaunch, jetzt wird eure Website auf äh, den neuen Server äh, migriert, beziehungsweise vom, von der Staging-Umgebung in die Production-Umgebung, wie man so schön sagt, also die, die Live-Version eurer Seite. Dabei werden auch die ganzen Weiterleitungen, die ihr angelegt habt, in die ht datei eingetragen. Ähm, jetzt überprüft ihr die Weiterleitung auf Fehler mit dem Redirectinator. Danach, das habe ich vorhin vergessen, äh, crawlt die neue Website auf jeden Fall auch nochmal mit Screaming Frog oder Sidebib und guckt, ob irgendwo noch Fehler sind. Es kommt schnell mal vor, dass äh, irgendwo noch ein, ein Link drin ist in der neuen Seite, äh, der noch irgendwie auf die Staging-Umgebung verweist, also auf, nicht auf äh, meinewebseite.de slash über uns, sondern auf dev.meinewebseite.de slash über uns. Ne? Solche Sachen müssen dann einfach noch behoben werden. Und ähm, wo sind wir jetzt? Genau, Einreichung der neuen und manchmal auch der alten Sitemap äh, ja, in die äh, Google Search Konsole. Ja, warum, warum reichen wir die alte Sitemap ein? reichen die alte Seite mit einem, dass Google auf jeden Fall auch nochmal die alten URLs alle crawlt ähm, und dann halt merkt, ups, da ist eine Weiterleitung auf die neuen URLs, genau habe ich vorhin auch vergessen, meine Güte, ich bin Schussel, äh, ja und als allerletztes, überwacht die Sichtbarkeit und äh, Fehlermeldungen in der Google Search Konsole, damit alles beim äh, alten bleibt, ja das war alles, was ihr beim Relaunch eurer Seite hinsichtlich äh, SEO beachten müsst, um, damit das Ganze einfach sauber über die Bene geht und äh, das, das Thema einfach äh, für euch erledigt ist und ihr nicht irgendwelche äh, bösen Überraschungen habt eines Tages nach dem Go-Live. Ähm, das Ganze habe ich nochmal für euch in den Show Shownotes als eine Checkliste zusammengefasst. Die Show Shownotes, die findet ihr wie immer unter webografen.de slash episode 008. Ähm, ja, und damit ist die erste Schlaffe zum Thema Website-Konzeption auch schon fertig. Äh, für mich persönlich war das ein kleiner Meilenstein, da ich schon lange geplant hatte, einen Podcast zu machen und nun endlich aus den Startlöchern gekommen bin. Und ich kann nur so viel sagen, äh, mir macht das wahnsinnig Spaß, mein Wissen über dieses Medium weiterzugeben. Und äh, ich hoffe, ihr konntet bis hierhin auch das eine oder andere für euch mitnehmen. Ja, wie eingangs erwähnt, äh, sind wir als Webagentur auf Design und Programmierung von Business-Websites mit Webflow spezialisiert und arbeiten sehr gerne mit äh, online-affinen äh, Mittelständlern zusammen. Grundlage unserer Projekte ist in vielen Fällen erstmal die Konzeptionsphase, wie hier geschildert. Und ähm, wenn ihr also beabsichtigt, mit eurer Website in Zukunft durchzustarten und Bock habt, mit äh, uns zusammenzuarbeiten, dann meldet euch doch einfach bei mir. Schreibt mir einfach eine Mail an die äh, info-at-webografen.de und dann sehen wir wie wir äh, miteinander arbeiten können und ob wir gemeinsam eure Ziele erreichen können. Ja. Und in der nächsten Folge, äh, ich weiß noch nicht, um was es gehen wird, deswegen halte ich es immer offen. Ähm, ich habe jede Menge irgendwie coole Ideen für weitere Podcast-Folgen aus diesem äh, Bereich und äh, seid gespannt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, seid doch so nett und nehmt euch die eine Minute und schreibt mir euer Feedback in Form von einer Bewertung in eurer Podcast-App ähm, wie sich gehört, bekommt ihr dann natürlich in der nächsten Folge einen kleinen Shoutout dafür von mir und ja das war's, macht es gut und bis zum nächsten Mal, euer Felix Burkbeck